Kedves hallgatók! Én ezt a felvételt, ezt a beszédet egy kérdéssel kezdeném. Egy kérdéssel vezetném be, és pedig a kérdéssel, hogy te találkoztál-e már vala jelenséggel? Hogy láttad valakin, hogy nem lát? Találkoztál-e olyan emberrel már mostanig, akiről azt láttad, hogy ő azt hiszi magáról, hogy lát, de teljesen egyértelmű volt számodra, hogy ő nem lát? Ez a kérdésem hozzád. Találkoztál-e olyan emberrel, akiről azt láttad, hogy ő azt hiszi magáról, hogy lát, de közben nem tudta, hogy merre tart az útja. Nem tudta, hogy mi fog következni. Te talán láttad és szólhattál volna, de talán azt is láttad, hogy nincs értelme, mert úgysem fog figyelni ő arra. Nos, feltétlenül már sokan találkoztak, többen találkoztunk olyan emberekkel, akik azt hitték magukról, hogy láttak akikről láttuk azt, hogy ők azt hitték, azt hiszik magukról, hogy láttak. A rossz hír az, kedves hallgató, hogy mások is találkoztak a te személyed benne olyan emberrel, aki nem lát, de azt hiszi, hogy lát. Ugyanis mindenki erre van programozva. Persze hamar rá lehetne húzni erre, hogy ez egy összeesküvés elmélet. Nyilvánvaló, persze. Oké, elfogadom. De viszont tudjuk jól, hogy nagyon sok mindenkivel történik olyan dolog az életben, olyan tragédia, olyan baleset, amit, amit, amit teljesen váratlanul is meglepetéskép éri őt. Így van Annak ellenére, hogy mindenki jól lát, és mindenki jól tud mindent, és mindenkinek van értékes véleménye van a világról, mindenki találkozik olyan szituációkkal, ami számára beláthatatlan volt, és ezért megtörtént az vele. Úgyhogy, ha feltesszük azt a kérdést, hogy mostan kiről van szó, akkor elmondom azt, hogy hát rólad. Rólam, mindenkiről, aki ezt hallja. Szerintem a hallgatóknak 99%-a érintett lesz ebben a kérdésben. Kérdés az, hogy te most ezeket a gondolatokat halva, halván látni szeretnél, vagy pedig azt hinni továbbra is, hogy látsz. Szeretnél valós látást, amit téged fel tud oldozni, fel tud szabadítani a rabságodból, a függőségeidből, a mókuskerékből, vagy pedig inkább elhiszed, hogy te látsz. Agy kontrollal, te jó ember vagy, te nem kell megalázd magad, mert te amúgy is egy, egy, egy szuperhős vagy, nem kell magadat úgymond gyarlónak nevezd, mert te nem vagy gyarló. De közben mégis olyan dolgok történnek, ugye veled, amiket nem tudsz kivédeni. Tehát akkor most akkor döntsük el, dönts el mindenki, hogy látni szeretne, vagy pedig azt hinni továbbra is, hogy lát. Bár mindenki azt hiszi, jól látja a dolgokat, valójában senki sincs tisztában, sem saját, sem a világ realitásával. Ekép mindenki egy képzeletbeli képre építi életét, amely előbb vagy utóbb összeomlik. Miért mondom ezt? Azért, mert én kaptam gyógyírt a szemeimre attól, aki megígérte az embernek, hogy mindenkinek megadja azt, aki kéri tőle. Kedves agató, nem magammal dicsekszem, nem akarok fölényeskedni, nem akarok nagy képüsködni, de el tudom mondani, hogy kaptam gyógyírt a szemeimre. 
És nem azért kaptam, mert megérdemeltem. Nem azért, mert jó fiú voltam, nem érdemeltem meg. Jó fiú sem voltam. Egyszerűen megtört szívvel kértem a látást, és megkaptam. Tehát dicsekszem, de nem magammal dicsekszem, nem az én érdemem ez, nem az én ügyességem ez, hanem a mindenható Isten kegyelme. Tehát azt, amit mondtam, hogy az a kijelentés, hogy mindenki azt hiszi, hogy jól látja a dolgokat, valójában senki sincs tisztában saját, sem a világ realitásával. Ekép mindenki egy képzeletbeli képre építi az életét, amely előbb vagy utóbb összeomlik. Ezt azért mondom, mert kaptam látást ajándékba. Sőt, többet is kaptam, mint amit megbírtam volna, talán, de viszont az történt, hogy az Úristen visszavett abból, mert a látás óriási teher. Bizonyos szempontból bizonyos fokik az biztonság, hogy az ember lát, és nem él hazugságban, nem, nem tékozolja az életét egy hazugságban. Tehát ilyen ehhez kell a, a látás mindenképp. Látás nélkül az ember nem tud kijönni a hazugságból, a saját hazugságaiból. Szóval megkaptam a látást, amit kértem. Megkaptam attól a valakitől, attól a mindenhatótól, aki azt mondta, hogy megadja mindenkinek, aki kéri tőle. Aki nem kér tőle, az nem fogja megkapni. Ennyire egyszerű a képlet. Ekkor megláthattam, hogy ugyanúgy, mint ahogy mindenki más, jó magam is, homokra építettem az életem. Azt hittem valóságnak, amit akartam, pontosan úgy, mint te. Szelektáltam a szórakoztató ipar által rendelkezésemre bocsánatot hamis identitások között, míg nem kialakítottam egy olyan én képet, amit hosszú időn keresztül a sajátomnak hittem, pontosan úgy, mint te. Én is néztem filmeket, néztem videoklippeket, hallgattam heavy metalt, hallgattam rockzenét, hallgattam mindent, jártam a világot, és láttam különböző ilyen, úgymond, képeket a világban. És azokat a képeket addig kombináltam, addig variáltam, amíg ugye, hát ízlésem szerint, ugye pontosan, amikor sütünk egy, mit tudom, egy palacsintát, vagy egy levest, húslevest, akkor ízlés szerint fűszerezzük. Na én is ízlés szerint fűszereztem az életemet, variáltam a különböző identitásokból, létrehoztam egy én képet, amelyet a sajátomnak hittem. Én sosem gondoltam azt, hogy, hogy ezt én adoptáltam, én kívülről vettem be, és addig kombináltam, addig variáltam, amíg elhittem róla, hogy ez az én saját én képem, a saját világom. Hatalmas önbizalommal rendelkeztem. Ekképp evel a hatalmas önbizalommal mindig megtaláltam azokat az eszközöket, amelyekkel még a tulajdon szemeim elől is elrejthettem a valóságot. Magamat szisztematikusan, mesteri módon becsaptam. Hatalmas önbizalommal mindig találtam embereket, részvevőket, statisztákat az életemben, akik segítettek nekem abban, hogy elhiggyem magamról azt, amit hinni akartam, pontosan úgy, mint te. Ekképp az történt, hogy sikeresen épült a saját személyre szabott bábelem, mindaddig, amíg be nem következett a saját személyre szabott apokalipszisem, amelynek látványa és fájdalma, majdhogy nem az önmegsemmisítés peremére kergetett engem. Tehát ugyanígy én is építettem a homokvárat, a bábelt. Tudjuk jól a bábelről, szerintem, hogyha máshonnét nem is, akkor egy filmből, egy ilyen bibliás filmből mindenki tudja, hogy a bábel az ugye az emberek erőködése volt Nimrod idejében, hogy ők közös erővel fogjunk össze, eljutunk Istenhez. Építették a tornyot, de a torony ugye összeomlott. Isten lerombolta a tornyot.
mert közölhetett ezzel is próbálta közölni az emberiséggel, hogy hello, nem így jöztök el hozzám, mert ha a vak vezeti a világtalant, az, az továbbra is vakság, mind a kettő a szakadékba fog kerülni. Nektek nem emberi intelligenciára, emberi összefogásra van szükségetek, hogy, hogy kijöjjetek a mókuskerékből, a labirintusból, az elbukott világból, hanem isteni erőre. Tehát amíg hozzám nem fordultok, addig nem kapjátok azt meg. Tehát én is azt csináltam, hogy építettem a személyre szabott pábelem. Mindaddig, amíg bekövetkezett a személyre szabott apokalipszisem. Összeomlott a bábel, a homok, uh, homokvár, amit építettem. Amelynek látványa és fájdalma, majdhogy nem, az önmegsemmisítés peremére kergetett engem. Ezen a ponton végső elkeseredettségemben meggyötört lelkem szakadtából Istenhez kiáltottam, mint a gyermek aki egy hatalmas tömegben elveszíti a szülei jelenlétének biztonságát. Ezt tettem. Kedves barátom, tudom, hogy furcsán hangzik, és talán még ellenszenvet is generál a szívedben, de határozottan ki kell jelentenem, hogy senki sem tudja, hogy meg van tévesztve. Sőt, igazából ettől megtévesztés a megtévesztés. Ha tudnád azt, hogy meg vagy tévesztve, akkor nem volnál megtévesztve. Érthető a lényeg, annyira egyszerű. A megtévesztésnek a lényege az, hogy mindenki azt hiszi magáról, hogy nincsen megtévesztve. Attól van az ember megtévesztve, hogy ő azt hiszi, hogy minden oké. Okay. Hát nagyon szépen mosolyog. Hát meg lehet nézni a selfit a Facebookon, hogy milyen szépen uh, ki van sminkelve, és milyen szépen mosolyogott a, a koktélnak a görög tengerparton. Tehát a megtévesztés abban áll, a megtévesztés lényege. Ez egyszerű logika abban áll, hogy senki nem tudja, hogy meg van téveszve. Senki sincs tudatában annak, hogy amit most igaznak hisz magáról és az őt körülvevő világról valójában egy időzített bomba, amely egyszer csak robbanni fog. Egy lassan ható méreg, amely napon szétroncsolva idegrendszerét és szívét elpusztítja őt. Ezt senki nem tudja. Ezért van az, hogy látszólag mindenki boldog, főképp a közösségi média oldalain. És aztán hirtelen megérkezik a hozzá a mentő, ugye? Hirtelen. Hát senki nem annyira egészséges volt, annyira jó pofa volt, olyan szépen tudott szelfizni, és olyan sokan lájkolták, hát hogy lehetséges, hogy elvitte a mentő. Rosszabb esetben a helyszínelők érkeznek meg hozzá akik munkájuk elvégzése után a temetkezési vállalkozó kezére bízzák lelke földi otthonát. A bomlásnak indul testet. Ez történik. Ez a bizonyíték, kedves hallgató, ez a bizonyíték arra, hogy az ember nem tudja, hogy meg van tévesztve. A legtöbb embert meglepetéskép ér a végzet, a végzete. Egyik nap nagyon szépen bulizik, jól érzi magát, és másnap már, másnap már, már ott a képusságban a gyászjelentő. És osztogatják a gyászjelentőt a rokonai. Miért? Azért, mert meg volt téveszve, de ő sosem gondolt arra, hogy meg van téveszve. Mert nem hallott egy ilyen videót például, egy ilyen közleményt, egy ilyen felhívás, hogy barátom, meg vagy téveszve. Nem rossz indulattal mondom, nem fölényesen mondom, nem büszkén mondom, nem akarok én neked rosszat, elmondom, hogy ugyanúgy, ahogy én is meg voltam téveszve, te is meg vagy téveszve. És a megtévesztésről senki nem tud, mindaddig, amíg nem kap látást. Attól, aki a vakot meggyógyította 2000 évvel ezelőtt. 
Kedves barátom, tudom, hogy furcsán hangzik, és talán még ellenszenvet is generál a szívedben, de határozottan ki kell jelentenem, hogy senki sem tudja, hogy meg van tévesztve. Igazából ettől megtévesztés a megtévesztés. Senki sincs tudatában annak, hogy amit most igaznak hisz magáról, és az őt körülvevő világról valójában egy időzített bomba, amely egyszer csak robbanni fog. Egy lassan ható méreg, amely egy napon szétroncsolva idegrendszerét és szívét elpusztítja őt. Ezért van az, hogy látszólag mindenki boldog, főképp a közösségi média oldalain. Aztán hirtelen megérkezik hozzá a mentő, rosszabb esetben pedig a helyszínelők, akik munkájuk elvégzése után a temetkezési vállalkozó kezére bízzák lelkeföldi otthonát, a bomlásnak indult testet. Kérdésem hozzád, kedves bajtárs, a következő. Van-e garanciát? És ha van, mi a garanciát arra, hogy te nem vagy megtéveszve, te nem vagy becsapva? És te nem egy időzített bombát hiszel valóságnak, amely egy napon a tested halálát és lelket visszafordíthatatlan romlását okozza. Mi a garanciát arra, hogy te nem vagy megtévesztve? Ezt mondd el nekem. Kommentben, levélben, valamilyen formában közöld velem, hogy neked mi a garanciát arra, hogy te nem vagy becsapva, és nincsen az életedben egy időzített bomba, ami a tested halálát, a tested fájdalmát, betegségét, halálát és lelket visszafordíthatatlan romlását okozza egy szép napon. Amit most mondani fogok, sajnos kevesen fogják meghallani. Az életszerzője minden egyes ember számára felkinálja az életet mentő gyógyírt, amely visszaadja a szemek lényegi látását. Teszi ezt annak érdekében, hogy mindenki tisztában lehessen azzal, mi folyik a világban, és az ő életében, az ő személyes világában. Amikor az ember kéri mindenkinek kivétel nélkül a mindenható Isten ajándékba adja a látást. Hogy meglássa, hogy mi folyik a világban, mi a valóság a világban. Nem az ő elzárt kis szájbevilágjában, az interneten, a Facebookján, hanem az ő lelkében, az ő szívében. És miután megnyitja az ember szemét, megmutatja a kiutat is, abból a mokkuskerhéből, amelybe beleszületett, és amelybe a legtöbben véglegesen beleragadnak mellesleg. Lelkestől belerohadanak, mert kedves agató, ez történik, hogy aki a mókuskerékbe beleragad, amiből amúgy mindenki szeretne kijönni, mindenki keresse ki utat, a legtöbb ember nem tud kijönni, beleragad véglegesen, és a végén már megrecsen, meg van savanyodva, eltorzul az arca, meghízik, elkórosan elhízik éppenséggel, és, és látszik a szemein az arcán, hogy, hogy teljesen meg van ő keseredve. Tehát a lelke is ugye fájdalomban van. Tehát a lelke is belerohad a mókuskerékbe a legtöbb embernek. A világ azt is elhiteti az emberrel, hogy van kiút a mókuskerékből. De Jézus egyértelműen kijelenti, hogy nincs olyan emberi gondolkodásmód, nincs olyan technika, nincs olyan módszer, nincs olyan vallás, ami ki tudná segíteni őt a világ fogságából. Tehát Jézus, akinek a szavai és az élet által Isten kielentette az igazságot, 
az életet adó igazságot, az életet feltámasztó igazságot, ő azt mondja, hogy nincs olyan emberi technika, emberi módszer, emberi gondolkodásmód, vallás, légzéstechnika, vagy jóga, vagy mit tudom én mi, ami révén ki tudna jönni az ember a fogságból, a világ fogságából, a mókuskerékből. Az ember kap ilyen megnyugvást, idéglenes megnyugvást a légzéstechnikával, a meditációval, akár a rózsafűzérrel, de viszont igazi békét nem kapott. Folyton kellő, az gyakorolja azt a, azt a technikát, de nem tud kijönni a világból, és továbbra is csak úgy romlik az ő állapota, az ő testi egészsége, és a lelkének az egészsége sajnos. Ezért is mondja Jézus, hogy embernél lehetetlen a szabadulás, az üdvösség, de Istennél minden lehetséges. Kedves bajtársak, el kell mondanom, hogy a fenti sorok, amiket leírtam és a Facebookon kiposztoltam, azért születtek, hogy akik elolvassák azokat, kapjanak egy újabb útjelzést, egy újabb meghívást az életre. Talán egy utolsót, szeretném ezt kihangsúlyozni, talán egy utolsót, mert meg lehet, hogy számodra ez az utolsó hívás több nem lesz. Teljesen biztos, hogy van pokol, és létezik menny, aminek valósága független az emberi hiedelemtől. Az, hogy van-e pokol, vagy van-e menny, az nem attól függ, hogy én hogyan gondolkodok róla, én nem akarom hinni, hogy van pokol. Nem baj, nem muszáj higgyem. Nem akarom hinni, hogy van villamosszék. Nem muszáj elhiggyem. Ha valakit megöltem Amerikában, valamit elloptam, megtörténhet, hogy villamosszékbe kerülök. Hiába, hogy nem hittem benne, attól még van, létezik. Ez a lényeg, ezt kell valahogy felfogja az ember. Teljesen biztos, hogy van pokol, és létezik menny, aminek valósága független az emberi, szubjektív uh, hiedelemtől. És most akkor jól figyelj, mert talán meg fogod érteni, hogy mi a pokoli létállapotnak a lényege. A pokoli létállapot a legtöbb ember életében akkor áll be, amikor hirtelen elveszíti az életét, és látni fogja azt, hogy egy lélekgyilkos hazugságot hit igazságnak egész életében, amely révén, mint egy élősködő tolvaj élte le a teljes életét, mert a hazugság tolvajjá teszi az embert. Persze, senki nem látja ezt. Az előbb szögeztük le, hogy az ember nem tudja, hogy megvan tévesztve, mindaddig, amíg nem kap ő valódi látást az élet szerzőjétől. Igen ám, de az történik, amikor az ember meghal, bekerül ugye az örökké valóságba, bekerül a, a a tér nélküli, idő nélküli állapotba az ő lelke. És akkor mindent látni fog. Kivétel nélkül mindent látni fog. Kedves hallgatók, amikor lefeküdtünk, behúnytuk a szemünket, meghaltunk, és kimentünk a testből, akkor mindent látni fogunk. Akkor már nem tudunk játszmázni. Akkor már nem tudjuk eltakarni a valóságot a szemeink elől. Akkor már nem tudunk facebookozni. Akkor már nem tudunk filmezni, hanem szemtől szembe kell legyünk minden egyes döntésünkkel. Azzal a döntéssel, hogy hogy éljük le az életünket, és hogy éltük le az életünket, és mit okoztunk mások életében a döntéseinkkel, meg a bennünk élő szellemiség révén, ugye, a tetteinkkel. És amikor az ember ezt meglátja, ugye, már kimenti, nincsen már tér, nincs idő, és ezt meglátod, de már nincs eszköz, nincsen testet, amivel te ezt jóvá tehetnéd, amivel meg tudnak könnyebbedni a lelket. Nem tudsz már semmit sem tenni, mert kimentél, már nincsen kezed, nincsen szájad, nincs karod, nincs lábad, nincs szíved, nincs elméd, csak az van, amit te felhalmoztál a hazugságban. De a hazugságban az ember mit halmoz? Halált. 
halált halmoz az ember a hazugságban. Halált. És avval a halállal, avval a rothadással kellő benne legyen a térnéküli és időnéküli állapotban. Ez maga a pokol. És a pokolnak a, 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 a lélek gyötrelmét annak látványa fogja fokozni, hogy számtalanszor visszautosította Isten életre hívó szavát az ember, amelyet az ő fiában az áltatlanul halára kínzott és harmadik napon feltámasztott Krisztus Jézus szavai és élete által nyilvánított ki. Tehát azt fogod látni, tehát miután megtapasztaltad, bekerülsz abba az állapotba, amit te választottál, a hazúsából származó a lelki prothadásba, süllyedésbe, az örökös szakadékba, a végtelenségig tartó zuhanásba, a tűzbe, ha úgy tetszik. Miután bekerülsz ebbe az állapotba, fogod látni még azt is, hogy te hányszor kaptál hívást az életre. És ennek a fájdalma még jobban fog gyötörni. Ez a pokol, kedves hallgatók. Egyszerű emberi szavakkal megfogalmazva, Körülbelül ez. Lehet, hogy ennél sokkal rosszabb, sőt, ennél biztos sokkal rosszabb. Sőt, én már mondtam egy korábbi videóban, hogy én betekintést nyertem a pakuli létállapotba. Nem mentem el sehova a lélekben, nem mentem ki az univerzumba, nem mentem fel a holdra, hanem Isten nekem megmutatta, hogy mi az a pakuli létállapot. Én amikor találkoztam az eddigi döntéseim következményeivel, amikor Isten szemével láthattam azt, amit én eddig mostanig cselekedtem, ahogy éltem, Akkora fájdalmat éreztem, hogy fizikailag én nem éreztem sosem akkora fájdalmat. Sosem. Egész életemben. Gyötrődtem valósággal. Csupán egy néhány percig tartott. És Isten megkegyelmezett. Kivett ebből az állapotból, mert tudta, meg fog, tehát tönkre fogok teljesen menni. És megvigasztalt. De viszont megtapasztaltam, hogy mi az, hogy pokol. És kedves agató, hogyha te kimész ebből a térből, ebből az időből, mert meghaltál. És te látni fogod, hogy hogy hányszor jött el az élet hozzád, bekopogott, azt mondta, hogy itt vagyok, gyere ismerkedjünk meg, gyere ismerkedjünk meg, hogy élhess, hogy legyen, legyen benned világosság, legyen benned életöröm, hogy tudjál életörömöt, világosságot tükrözni a sötétségbe, az emberek világába. És te gőgösen elmentél, jaj nem, nem, van nekem más dolgom, kell menjek kondizni, kell menjek, mit tudom én, egyetemre, meg kell tanuljam Darwinnak az elméletét, ugye, meg kell tanuljam a, mit tudom én, a filozófiát, kell menjek bulizni, nincs idő nekem ezzel foglalkozni. Különben is, az olyan szó, az olyan fogalmak, mint Isten, mint Jé- és Jézus. Hát az a vénasszonyoknak való, ugye? Nem egy nekem értelmes, intelligens embernek, ugye, aki erejének a teljében van, ugye? Erős vagyok, jó pofa, jó képű, meg minden vagyok, ugye? És szerény persze. Tehát ezért nekem nem kell, tehát ugye nevetség tárgyává vált számomra az olyan fogalom, hogy Isten és Jézus. Minek az nekem? Én vallásos, hát nézzél rá, mennyire intelligens vagyok, és mennyire erős, és mennyire karizmatikus. És így, amikor az ember így, így zsinórban elutasítja a kegyelmet sokszor, sőt, elmondok egy történetet, ami nagyon kemény. Számomra egyik legsokkolóbb történet volt ez, Ugye van ez a vonzás törvénye ö, hazugság a világban, ami, 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 ami tehát mérhetetlen fájdalmat okoz nagyon sok embernek, főképp amután meglátja, hogy ő, ő milyen gonosz szellemiségnek kötelezte az életét, és utána megkapja a gyümölcsét annak, hogy ő hit ebben a hazugságban. 
És ugye van ez a nagy egocentrikus spiritualitás, ami azt mondja, hogy, hogy önmagam, és önmagamat ellenzem, és önmagamat megváltom, és önmagamat megváltoztatom, önmagammal ezt csinálom, önmagammal azt csinálom. Ugye hát többször mondtam, ez, ez nem más, mint önkielégítésnek a különböző formái. Én magamat önkielégítem. De hogyha én, én orra estem, és vérzik az orra, tönkrementem, akkor utána miért menjek bele ebbe a játszmába, amikor megláthattam, hogy saját erőből, saját intelligenciából csak tönkre megyek. Na hát a lényeg az, hogy, hogy a vonzás törvényének a lényege, ugye, amit hangsúlyozom, hogy hazugság, őrültség, tehát aki nem hiszi, azt próbálja ki, aztán tapasztalja meg a gyümölcsét annak. A vonzás törvénye agymosás következtében nagyon sok ember belekezett az önmegváltásba, és ugye ilyen különböző meditációk, meg különböző ilyen gyakorlatok, jogagyakorlatok, meg társai, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy az ember elhitte, hogy, hogy ő saját magát meg tudja változtatni. És volt egy ember, aki hát még nem halt meg, de bármelyik perce meghalt sajnos, aki, aki nagyon szétcsúszott, tehát tönkrement az ő élete, durván. És az öngyilkosság peremén volt konkrétan. És az történt, hogy, hogy hát az, az élő Isten megkegyelmezett neki. Elküldött hozzá egy embert, két embert, három embert, akár hány embert, hogy segítsenek rajta, megvigasztalják őt. És az igazság az, hogy Isten kegyelmének köszönhetően őt, ő helyre pattan teljes mértékben. Megtelt önbizalommal, belement a spiritualitásba, önmegváltás így, önmegváltás úgy, önmagam, önmagam, önmagam. És végül, amikor, amikor szó volt arról, hogy te nem emlékszel, hogy Isten téged hogyan segített meg, amikor, amikor teljesen tönkre voltál menve, akkor ő azt mondta, hogy azt ő vonzotta be. <gül> hát, hogy ennyire intelligens vagy, az bevonzottad. Akkor azelőtt, hogy tudtad bevonzani az öngyilkosságnak a gondolatát? Ezen gondolkozz el, megkélek szépen, amíg nem késő. Annyira megtelt a feje a, a, a hazugsággal a világból, hogy, hogy nem azt mondja, hogy, hogy tényleg, tényleg így történt, Isten rajta megkegyelmezett. Eljött hozzám egy-két olyan ember, aki megfogta a vállamat, megölelt, megvigasztalt engemet. Hanem azt mondja, hogy ő vonzotta be. <gül> őrültség, őrültség emberek, őrültség. Mi történik a világban? Megkapom a... Ez pont olyan, mint amikor oda megy a tíz leprás Jézushoz, és ugye tudjuk jó, hogy ő instant módon meggyógyítja mind a tízet. Csak egy megy vissza hozzá, hogy megismerje a lényeget, a valóságot, az igazságot. A másik kilenc az ugyannan kapott egészséggel, jóléttel visszament a világba. A világot táplálni. Ezt tette a kilenc leprás. Na az a kilenc leprás kb. úgy gondolkodott, hogy, hogy igazából ez nem is Jézus érdeme volt, hogy ők meggyógyultak, hanem az ő érdemük volt, mert ők bevonzották a gyógyulást. És akkor jött Jézus az ő megrendelésükre, és ők meggyógyultak. Őrültség. Őrültség. Mennek hülye, még nem késő az ilyen hazugságokból. Szóval, hol tartunk? Tehát ott tartunk, hogy a lélek gyötrelmét annak látványa fogja fokozni, hogy számtalanszor visszautasítottad Isten életre hívó szavát, amelyet az ő fiában az ártatlanul halára kínzott és harmadik napon feltámasztott Krisztus Jézus szavai és élete által nyilvánított ki. Amikor látni fogod, hogy hányszor eldobtad a kegyelmet, még azt mondtad, hogy te vonzottad be 
a, a jó létet, és a, 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 a vigasztalást, hogy, hogy, hogy nem lettél öngyilkos, hogy ezt te vonzottad be, na barátom, na ez fog a legjobban gyötörni téged. Amikor annyira brutálisan megloptad Isten kegyelmét, hogy azt mondtad, hogy te vonzottad be a, 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 a menekvést, a vigasztalást. A Beiruti robbanásban ma rengetegen meghaltak, kedves hallgatók. Nem tudom pontosan mennyien, nem is érdekel, nem foglalkozok a híre, csak a szemem elé került. Nem érdekel amúgy. Én csak felhozom, mint, mint témát, mert ugye most erről van szó. Ezen van az emberek figyelme. És én megragadtam, hogy használjam ezt, hogy hát ha valaki meghallja az igazságot, azáltal. Tehát a Beiruti robbanásban ma, ma rengetegen meghaltak. Lehetséges hogy néhányan az áldozatok közül egy nappal a robbanás előtt kapták az utolsó hívást az életre, amelyet büszkén, gőgösen, hamis ambíciók által fütve visszautasítottak, azt gondolván, hogy hosszú még az élet. Korai még ilyen dolgokon gondolkodni? Kedves aggatók, nagyon is elképzelhető, hogy a beiroti robbanásban sok olyan ember meghalt, aki egy nappal korábban, sőt, lehet, hogy még aznap reggel kapta az utolsó hívást, és nem fogadta el, mert túl el volt ő foglalva az ő fontos dolgaival, az ő el, elképzeléseivel, az ő projektjeivel, az ő terveivel. És különben is nevetséges ez, mint az előbb is mondtam, manapság, Isten és Jézus neve nevetséges. Szégyen kimondani. Ez van? Mindegy. Menjünk tovább. E sorok olvasói között, e szavak hallói között, hallgatói között talán lesznek olyanok, akik számára ez volt az utolsó, Isten féltő szeretetéből fakadó hívás az életre. Kedves hallgató, lehet, hogy te vagy az. Lehet, hogy ez az utolsó hívás számodra. Gondolj bele. Nincs semmi garanciát arra, hogy holnap reggel élni fogsz. Azt fogod átvinni a túlvilágra, amit mostanig összecsomagoltál. E sorok hallgatói, olvasói között lehet, talán lesznek olyanok, akik számára ez volt az utolsó, Isten féltő, szeretetéből fakadó hívás az életre. Másoknak talán még lesz néhány hívás. Isten tudja, nem tudjuk. Minden esetre Isten hangja azt szólja, hogy ma, most, ha hallod az ő szavát, az ő hívó szavát, ne keménysd be a szívedet. Ezt mondja Isten, Péter által. Hogyha hallod az ő hívó szavát, ne keménysd meg a szívedet, gondolkodj el, merj fohászkodni, mint gyermek. Mert nem biztos, hogy Számodra még lesz egy hívás. Válaszolj a hívásra, hogy élhess. Kedves barátom, válaszolj a hívásra, hogy élhess. Ne érts félre. Tudjátok jó, hogy én nem vallásról beszélek. Senkit nem hívok magamhoz. Sőt, ellenkezőleg én annak örvendek, hogyha minél többen személyesen megismerik Istent. Mert azok a szabadok, és nem tőlem függnek. Számomra teher, ha valaki tőlem függ. Én senkit nem hívok magamhoz, hanem azt mondom, hogy fordulj Istenhez, mert lehet, hogy számodra ez az utolsó hívás, és nem lesz több, és lehet, hogy nálad fog robbanni valami ma este. Lehet egy gázpalack, lehet egy vérér, ugye az agyadban, a szívedben, Isten tudja. 
Nem tudom. Számodra igenis elképzelhető, hogy ez volt az utolsó hívás. Nem biztos, de elképzelhető. Mindenki, szupán, mindenki számára csupán egyetlen pillanat van, ami biztos, kedves agatók. Ebbe egyezzünk meg szerintem. Remélem, hogy egyetértünk ebbe, hogyha másban nem is. Hogy mindenki számára csupán egyetlen pillanat van, ami biztos, és az nem más, mint a jelen pillanata ez. Itt, amiben mostan vagy. Most kapott a hívást az életre. Most megteheted, hogy, hogy gyógyírt kérsz a szemedre a magasságos Istentől, legalább meglást, hogy miben vagy, miben élsz. Hogy kegyelmet kér tőle, bocsánatot kér tőle. És megkapta az élet erőt, a vigasztalást, a tanítást, a bölcsességet, hogy megmenekül a lelket. Számodra az egyetlen pillanat, ami, ami teljesen biztos, és ami, ami még van, az nem más, mint a jelen pillanata. Amikor egyetlen igaz döntéssel örökre megváltoztathatod az életedet. Kedves hallgatók, az élet szerzője, a magasságos Isten rá a tanum, hogy a haláltól való végleges szabadulás és a lélek örök életének lehetőségéről tettem bizonságot ebben a videóban, ebben a felvételben. Nem tudok más mondani, mint azt, hogy ragad meg ezt a pillanatot, ezt a lehetőséget, és gyermeki szívvel kiáts fel hozzá látásért, hallásért, bűnbocsánatért, életért, és engedd, hogy ő elvégezze benned a többit, mindazt, amit embernek lehetetlen elvégezni. És élj, élj, kedves agató, élj. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.